0: Hallo und Shalom und schön, dass du auch zu dieser Podcast-Folge wieder eingeschaltet hast. Ich hätte gar nicht gedacht, dass es so lange so ruhig ist, aber wenn du diese Podcast-Folge hörst, dann geht gleichzeitig auch ein Blogbeitrag online, den findest du in den Shownotes. Und ich habe gerade das Gefühl, ich bin in einer komplett neuen Welt und genau darum soll es heute gehen. Businesswachstum, was verändert sich mit der Zeit in der Selbstständigkeit und ich möchte nicht damit angeben, wie toll ich bin, sondern ich möchte dir zeigen, dass du gerne in dein Business reinwachsen darfst und nichts von Anfang an sofort funktionieren muss. Denn ein Business zu gründen ist ein Prozess und genau darum soll es heute gehen. Nimm mal so dein Lieblingsgetränk, lehn dich zurück und hör mir einfach zu. Ich habe kein Skript, quatsche einfach drauf los und lass uns jetzt mal starten. Wie ist das also mit der Businessgründung? Als ich damals mein Business X-Seiten Seele und Creative Brain gegründet habe, hatte ich einen Instagram-Account und ein LinkedIn-Konto, das während meiner Ausbildung bereits im Aufbau war. Wenn du jetzt also darüber nachdenkst, dass du ein Business gründen willst und du bist dir noch nicht sicher, und das ist mein allererster Tipp, bau deine Profile schon vorher auf. Denn gerade auf LinkedIn bist du es, der es oder die es in der Hand hat, welches Wachstum du dahinlegen kannst. Okay, es gibt da diese absolut professionellen Accounts, die dich um Längen überholen, aber misst dich nicht mit denen. Denn wenn man 10.000 Follower hat, geht dem auch einiges voraus. Es kommt nicht über Nacht und ein LinkedIn-Durchbruch ist etwas, was nicht so einfach zu schaffen ist, wie manche glauben. Was du aber solide und relativ zügig schaffen kannst, ist, dass du dir die 500 Kontakte aufbaust. Denn die sind ein Indikator dafür, wie wichtig dein Content auf LinkedIn ist. Moment, jetzt muss ich mal noch mal kurz den Zusammenhang rausholen. Warum sagt das dem Algorithmus, dass dein Content wichtig ist? Naja, du verfügst über ein entsprechend großes Netzwerk, wenn du 500 Kontakte hast. Du hast also schon die Aufmerksamkeit von 500 Menschen, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dem kannst du, wie gesagt, schon vor deiner Businessgründung Vorarbeit leisten. Denn ein starkes Netzwerk zu haben und ehrlich zu vernetzen, also mit Menschen, die dir wirklich Mehrwert bieten, deren Postings dir Mehrwert bieten, die dich bereichern, die dein Netzwerk bereichern und auch schon weitergedacht, die eventuell deine potenziellen Kunden bereichern könnten. All das sind Faktoren, für die du dich vernetzen kannst. Und es ist nicht so, dass du jetzt einfach blind Vernetzungsanfragen rausschicken sollst. Das wird dir spätestens dann, wenn du wirklich anfängst, richtig zu posten, auf die Füße fallen. Denn wenn du dich einfach wild vernetzt, dann werden Menschen merken, dass du nur Interesse an ihnen als Zahl hast und nicht als Mehrwertbringer. Und Mehrwertbringer ist dabei in keinster Weise egoistisch gemeint. Vernetz dich mit Menschen aus der eventuell, wenn du noch nicht weißt, ob du dich selbstständig machen willst, selben Branche, sieh sie nicht als Konkurrenten, sondern sieh sie als starke Netzwerkpartner. Das wird deine Arbeit, dein Umgang mit deinem zukünftigen Business unglaublich bereichern. Und was ist, wenn du jetzt sagst, ich habe doch aber schon gegründet, kann ich das denn immer noch machen? Ja, natürlich. Schon bevor du anfängst zu posten auf LinkedIn, kannst du dich vernetzen. Natürlich, es gibt immer Menschen, die gucken in dein Profil und sehen dann vielleicht keine oder kaum Inhalte und sagen, dass sie sich nicht mit dir vernetzen wollen. Aber ich kann dir sagen, das sind Menschen, die brauchst du auch nicht in deinem Netzwerk, denn die sind nur auf deine Reichweite aus und wollen gar nicht wirklich geben. An dieser Stelle aber noch mal kurz ein Einwurf. Ich will hier nichts verallgemeinern. Es ist ganz oft so, dass wir uns Dinge zu beurteilen erlauben, die wir nicht beurteilen sollten. Und ich bin ganz ehrlich, je mehr ich an mir arbeite und je mehr sich meine Persönlichkeit in meinem Business entwickelt hat, umso achtsamer bin ich mit meiner Sprache umgegangen oder umso achtsamer gehe ich täglich mit meiner Sprache um. Das ist auch der Grund, warum ich in den kommenden Monaten an einem ganz wichtigen Buchprojekt arbeiten werde, was, glaube ich, vielen, vielen Menschen weiterhelfen kann. Das Thema Buzzwords ist so unendlich wichtig. Mehrwert, Reichweite, Authentizität. All das sind Begriffe, die sind so sehr entwertet worden, weil sie einfach viel zu häufig verwendet wurden, dass sie eben nicht mehr die Bedeutung haben, die sie eigentlich haben. Mehrwert bieten, Menschen zu helfen, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt in deinem Business. Zu geben, ohne etwas dafür zu erwarten, habe ich damals durch Working Out Loud gelernt. Dazu gibt es eine andere Folge hier auf meinem Podcast. Und das Thema Working Out Loud ist ein besonderes. Das würde jetzt zu weit führen, hier nochmal darauf einzugehen. Aber nur, dass du den Namen der Methode mal gehört hast. Also, geben ohne etwas dafür zu erwarten. Das ist die Hauptprämisse. Gib, wenn du Postings erstellst. Nicht nur deshalb, weil du dafür Likes erwartest. Menschen werden merken, dass du ausschließlich auf Likes aus bist. Jetzt wirst du dich fragen... Woran merkt man das? Naja, an diesen typischen Aussagen. Like, wenn dir mein Beitrag gefällt, folge mir für mehr. Ich benutze das auch manchmal, denn der Call to Action ist nicht zu vernachlässigen. Und das ist jetzt wirklich deep Social Media Marketing. Wenn du einen, keinen Call to Action hast und Menschen nicht wissen, was sie tun sollen, dann werden sie nichts tun. Wenn sie aber merken, dass es gar keinen Grund gibt, deinen Beitrag zu liken, dann kannst du dir den Satz, like meinen Beitrag, wenn er dir gefällt, auch schenken, denn das wird bei demjenigen nicht ankommen, der deinen Beitrag liest. Aber zurück zum Vernetzen. Also vernetzen, ohne etwas dafür zu erwarten, einfach zu geben, einfach mal ein paar nette Worte zu sagen, wenn dir der Inhalt von jemandem gefällt. Es ist nicht nur das Vernetzen. LinkedIn lebt vor allem von der Interaktion anderer Menschen, aber im Übrigen, ich bin kein LinkedIn-Profi, das nur mal am Rande. Alles, was ich dir jetzt erzähle, ist eigene Erfahrung und das, was ich von lieben und tollen Kollegen gelernt habe. Und ich sehe es eben nicht so an, dass sie meine Konkurrenten sind. Einer ist auf Instagram, der andere ist auf LinkedIn stärker. Beides zusammen kann mit Kunden großen Erfolg machen. Denn man sollte sich niemals nur auf ein Netzwerk verlassen. Es gibt Tage, und das kann immer mal wieder passieren, da ist ein Netzwerk einfach down. Am nächsten Tag passiert woanders vielleicht irgendwas. Oder dein Profil wird gehackt und dein ganzer Account ist weg. Verlass dich niemals auf nur ein Profil auf einem sozialen Netzwerk. Ich werde ganz oft gefragt, Madeleine, wie schaffst du es täglich auf allen sozialen Netzwerken aktiv zu sein? Mittlerweile habe ich vier Instagram-Accounts, die ich nahezu täglich bespiele. Zumindest in der Story. Einzig und allein der Podcast-Account No Routines kommt manchmal ein bisschen zu kurz. Aber das liegt daran, dass wir die richtigen Menschen erreichen wollen und nicht massenhaft Menschen erreichen wollen mit unserem Podcast und das Ganze deswegen auch nur sparsam läuft. Ich hätte durchaus die Expertise, diesen Account auch in kürzester Zeit in einen dreistelligen Follower-Bereich zu bringen, aber wie gesagt, das ist nicht unser Ziel. No Routines hat vor allem die Auswirkung, dass wir über Themen sprechen, die uns bewegen und ich packe dir den Link zu No-Routines auch gerne mal in die, in, äh, in die Infobox, genau das war jetzt YouTube, gerne in die Shownotes. Denn, ähm, wie gesagt, No-Routines ist ein komplett eigenes Thema und auch das würde ich an dieser Stelle zu weit führen. Also nochmal ein kurzes Resümee. Der erste wichtige Punkt, wenn du auf LinkedIn wachsen möchtest, ist, vernetze dich und gib anderen Menschen, ohne etwas dafür zu erwarten. Was ist denn der nächste Schritt, wenn du wachsen willst in deinem Unternehmen? In meinem Blogartikel, der heute online geht, kann ich dir sagen, geht es darum, wie Technik eine Wirkung auf dein Unternehmen hat. Denn ich selbst habe mit sehr, sehr spärlicher Technik in meinem Unternehmen angefangen. Und spärlich ist dabei echt ironisch, denn als ich damals gestartet bin, habe ich mein MacBook Air gegen ein MacBook Pro getauscht. Und ich bin unfassbar dankbar, dass ich mit zusätzlich noch mit einem iPad Pro und mit einem iPhone 13 in mein Business gestartet bin. Mein MacBook Pro und mein iPhone 13 und auch das iPad Pro habe ich heute alle drei noch hier liegen. Daran hat sich nichts geändert. Was sich aber verändert hat, ist der Umgang mit der Technik. Ich bin viel schneller, viel versierter geworden. Ich habe Tools für mich entdeckt. Heute ist Notion, mein zweites Gehirn. Und ich weiß, ich spreche auch immer über die Bullet Journal Methode. Richtig, das Schreiben mit der Hand ist großartig. Aber das, was Notion kann, ist auch großartig. Und ich habe da heute was für dich an dieser Stelle, was ich wirklich sehr, sehr bemerkenswert finde. Wenn du als Anfänger von Notion sitzt, dann denkst du dir vielleicht, wie soll ich denn das alles machen? Es gibt Menschen, die haben etwas, Großartiges geschaffen, nämlich eine Notion-Benutzeroberfläche, in der du nicht nur deinen Content planen kannst, sondern auch dein ganzes Content-Management-System ablegen kannst. Content-Management-System, Content-Recycling. Für mich als Instagram-Profi eine absolute Bank, wenn ich mit meinen Kunden darüber spreche, wie ich sie dazu bringe, dass sie sich die Arbeit, die Erstellung ihres Contents, die Planung ihres Contents so leicht wie möglich machen. Und ich habe oder ich packe dir den Affiliate-Link auch in die Show Shownotes, denn es gibt da etwas Großartiges. Und an dieser Stelle kurzer Werbeblock, denn das Digital Content Brain 3.0 hat auch meine Arbeit gerade nochmal verändert. Und dazu erzähle ich dir jetzt meine ganz kurze Geschichte und lehne mich dabei selber ein bisschen zurück. Wenn du jetzt komische Nebengeräusche hörst, dann ist das mein Sessel, auf dem ich es mir gerade gemütlich mache, während ich hier podcaste. Also, es gab auf Instagram eine Veränderung, die mich ziemlich angenervt hat. Ich konnte am PC keine Enter-Taste mehr drücken. Neben den Inhalten eines guten Posts ist auch die Caption nicht zu vernachlässigen. Und die Caption lebt vor allem davon, dass man sie gut lesen kann, wenn sie etwas länger ist. Und sie darf gerne etwas länger sein, wenn da echte Inhalte drin sind. Denn der Algorithmus weiß auch, ob eine Caption gut ist oder nicht, ob sie für deine Nutzer relevant ist oder nicht, also für deine Zuschauer und deine Zielgruppe oder auch für eine komplett neue Zielgruppe oder beziehungsweise neue Menschen aus deiner Zielgruppe. Und ich habe es gehasst, ich habe mittlerweile dann irgendwann angefangen, Captions in Pages auf dem MacBook zu schreiben, weil es mich einfach nur noch angenervt hat, dass ich keine Enter-Taste mehr drücken konnte am PC. Lange Texte, am Handy zu schreiben, ist auch ultra nervig und du solltest als Unternehmensgründer deine Zeit nicht mit Sinnlosigkeiten verschwenden, die du eigentlich in dein Tagesgeschäft stecken könntest. Und was hat das Digital Content Brain jetzt anders gemacht? Naja, zum einen habe ich meinen Content überall dabei. Ich kann vorplanen, vorarbeiten und dann kann ich von unterwegs, vom Handy super darauf zugreifen, drücke einfach Copy, Paste, also kopieren und einfügen und bin damit super an dem Punkt, wo ich sagen kann, hey, ich kann unterwegs schnell mal einen Post hochladen. Es ist alles vorbereitet. Okay, nebenbei erwähnt, LinkedIn hat jetzt die Planungsfunktion. Auch das ist ein Riesenvorteil. Ich kann am Sonntag alle meine Postings erstellen. Kann einfach einmal die komplette Woche hochladen. Und kann dann einfach nur noch morgens warten, dass mein Post jeden Tag zur gleichen Zeit online geht. Was meinem Publikum natürlich auch Sicherheit gibt. Und dann kam das Digital Content Brain. Und wie gesagt, eigentlich ist es mein Game Changer für Instagram gewesen. Für LinkedIn einfach deshalb, weil ich da meinen ganzen Content ablegen kann und dann immer wieder recyceln kann. Und für Instagram, weil es im Digital Content Brain eine Box gibt, in der du deine Caption schreiben kannst, in Plain, also im TXT-Format, kannst du dann einfach kopieren und einfügen und jede Enter-Taste, die du eingegeben hast, wird mit berücksichtigt. Das heißt... Die Qualität deiner Postings unterscheidet sich von denen anderer, die diese Funktion eben nicht mehr nutzen können, weil sie die Enter-Taste nicht drücken können. Kleiner, aber feiner Unterschied. Und jetzt fragst du dich an der Stelle, wovon redest du? Was ist das Digital Content Brain und wer hat es erfunden? Also ich kann dir sagen, es war Jessica Deal und sie hat mit dem Digital Content Brain 3.0 etwas geschaffen, denn schon das Digital Content Brain 2.0 war gigantisch gut. Aber 3.0 ist nochmal eine Schippe drauf, denn es sind einige Funktionen dazugekommen und ich kann mir kaum vorstellen, wie viel Arbeit da im Hintergrund passiert ist. Ich schätze, schätze, schätze das sehr. Und wie gesagt, nutz gern meinen Affiliate-Link in den Show Notes. Damit kannst du dir das Digital Content Brain einfach kaufen, runterladen, installieren. Es ist super easy. Und jetzt kommt noch der Clou an dem Ganzen. Du wirst nicht alleine gelassen, wenn du das Digital Content Brain dann runtergeladen und in Notion installiert hast. Du brauchst lediglich einen kostenlosen Notion Account und kannst dir dann schon das Digital Content Brain 3.0 runterladen. Du bekommst zusätzlich, und das war für mich absolut mega, ein Onboarding. Einen kleinen Videokurs, der gar nicht so klein ist, wenn man wenn man bedenkt, wie viel Arbeit in den Videos drin steckt. Ich mache selber YouTube-Videos und ich weiß, wie viel Arbeit es ist. Ich habe auch schon einen Videokurs gedreht. Es ist unfassbar anstrengend, manchmal ähm, einfach so Videos zu produzieren. Das braucht Vorarbeit, das braucht Erfahrung, das braucht den Umgang mit der Kamera, die richtige technische Ausstattung. Und für den Preis, den du für das Digital Content Brain 3.0 bezahlst, bekommst du schon alleine mit dem Onboarding einen absoluten No-Brainer für die Nutzung von Notion. Ich habe nochmal so viele Notion-Funktionen neu entdeckt und dieses Denken in Kacheln, in Boxen, in Seiten ist vielleicht nicht für jeden was, aber vielleicht ist es genau für dich die richtige Benutzeroberfläche. Und wenn du dann zum Blogbeitrag kommst, dann zeige ich dir auch mal in einem kurzen Video meinen, meine Benutzeroberfläche, wie ich sie für mich angepasst und verändert habe, aber nur insofern, dass da jetzt eben meine Inhalte drin sind und nicht die vorher abgelegten Beispielinhalte von Jessica. Also, reinwachsen in die Technik. Tools entdecken ist der zweite Punkt, der mich und mein ganzes Business verändert hat. Und um nochmal zum Thema Technik zurückzukommen, natürlich wächst man auch mit den Aufgaben. Es kommt, dann irgendwann vielleicht die Idee, ein neues Format auszuprobieren. Du denkst dann vielleicht, okay, jetzt wird es doch Zeit für eine Kamera. Oder du denkst dir vielleicht, okay, ähm, ich möchte einen Podcast machen, so wie ich jetzt. fragen mich bitte nicht, wie ich hier angefangen habe zu podcasten und wie ich hier heute sitze. Ähm, es hat sich sehr, sehr viel verändert. Es hat sich technisch viel verändert. Es hat sich qualitativ viel verändert. Und ich glaube, ich bin jetzt qualitativ an einem richtig guten Punkt angekommen. Also... Ob du meine Inhalte gut findest, das musst du selber entscheiden. Aber technisch an einem guten Punkt in der Qualität angekommen. Denn die Nachbearbeitung von Audioaufnahmen ist auch was, was man sich mit der technischen Ausstattung von Anfang an sparen kann. Und ich bin da ein bisschen angefixt worden in den letzten Wochen. Ich habe es lange vor mir hergeschoben. Aber ich kann dir sagen, unbezahlte Werbung. Ich habe mit der Firma Logitech keinen äh, Sponsoring-Vertrag oder ähnliches aber das Yeti Blue ist schon eine coole Sache. Das ist ein Mikrofon, was echt preislich erschwinglich ist, auch wenn du vielleicht nicht voll selbstständig bist, aber das Podcast Format oder Video Format für dich aufgegriffen hast und ist eine absolute Herzensempfehlung von mir und ich bin wie gesagt lange drum rumgeschlichen, habe das als Empfehlung schon vor einigen Monaten bekommen und habe aber gesagt, ich habe da gar nicht so Lust drauf, noch weiter in dieses Thema zu investieren und Letztendlich war es so, dass ich mir beim Thema Podcasten in den letzten Monaten ein bisschen selbst im Weg gestanden habe. Und an dieser Stelle mal wieder ein bisschen Deep Dive in meine Business-Erfahrung. Ähm, und ich nehme derweil mal einen Schluck. Tu das vielleicht auch, wenn du Lust drauf hast. Also, was wollte ich erzählen? Business-Erfahrung, genau. Wenn man mit sich selber, und das war in meinem Fall so, sehr, sehr an der Perfektion schleift, immer besser zu werden, immer neue Dinge zu machen, dann kann man sich, wie in meinem Fall, auch selber im Weg stehen. Ich hatte super Bock auf das Thema Podcast und ich habe zwei tolle Podcasts mittlerweile. Also ich finde sie toll und wenn ich sie nicht selber toll finden würde, aber dazu komme ich an einem späteren Punkt noch. Zwei tolle Podcasts aus der Taufe gehoben und es sind beide Podcasts wirklich Herzensprojekte. Und oft denkt man sich, mit dem Thema Podcast verdient man doch kein Geld. Kann man mittlerweile schon, hat sich ein bisschen verändert. Aber an sich geht es erstmal gar nicht so sehr darum, unbedingt Geld damit zu verdienen. Es war deshalb ein Herzensprojekt, weil ich es liebe, mit dem Mikrofon zu sprechen. Weil ich es liebe, am nächsten Tag heiser zu sein und mir zu denken, hey... Jetzt hast du wieder bis 22 Uhr vor dem Podcast Mikro gesessen. Und dann habe ich irgendwann angefangen und gesagt, ach, und, und so toll ist das doch technisch alles gar nicht. Hm, da ist noch ein Rauschen, hm, da ist ein blöder Ton. Oh, das nervt den Hörer bestimmt. Alles Bullshit. Wenn du einen Podcast machen willst, wenn du Videos machen willst, fang einfach an, lass dich nicht davon aufhalten, was deine technische Ausstattung sagt. Jeder, fast jeder, ich will nichts zu an, wie gesagt, Fast jeder Podcaster hat mit einem sehr Basic-Equipment angefangen. Die wenigsten starten gleich von 0 auf 100 und übrigens mehr als 100 geht nicht. Ähm, starten gleich von 0 auf 100 mit der besten technischen Ausstattung, der High-End-Kamera, dem 1000-Euro-Mikrofon. Das passiert in den wenigsten Fällen und ich kann ja auch sagen, so eine tausende von Euro Ausstattung ist eigentlich auch gar nicht nötig. Mal abgesehen davon, dass ich mein MacBook natürlich nicht mehr missen möchte, weil es einfach beim Videoschneiden und beim Bearbeiten und bei allem anderen äh, locker und fluffig arbeitet, wo ein Windows-Rechner, oh, darf ich hier Marken überhaupt sagen, wo ein Windows-Rechner vielleicht schon lange abgestürzt wäre. Ähm, oder man mit viel Geduld und viel Zeit äh, auch irgendwann an sein Ziel kommt. Aber eben viel Geduld und Zeit. Und nochmal. Es geht nicht darum, dass du Perfektion und, also dass du von Anfang an Perfektion an den Tag legst. Darum geht es gar nicht so sehr. Es geht vielmehr darum, dass du dich nicht unter Druck setzt, dass von Anfang an alles perfekt sein muss. Du aber auch nicht deine Zeit mit Dingen verschwendest, die du für dein Business nicht brauchst. Also nochmal zum Thema Technik kurz. Du kannst und darfst gerne aufstocken mit der Zeit, aber Geh Stück für Stück an die ganze Geschichte ran. Lass dich nicht von anderen beeindrucken. Lass dich auch nicht im negativen Sinne influenzen. Ich brauche jetzt noch das teure Teil und das teure Teil. Und weil der das hat, muss ich das auch machen. Und ich habe das in einem YouTube-Video gesehen. Und deswegen muss ich das genauso machen. Jedes Unternehmen, was an den Start geht, hat unterschiedliche, und ich spreche jetzt mal über ein Thema, was vielleicht nicht so toll ist für die meisten, hat unterschiedliche finanzielle Voraussetzungen. Ich habe ein bisschen Glück gehabt und ich will jetzt hier nicht zu tief graben an der Stelle. Ich habe im Leben nicht oft Glück gehabt, aber was meine technische Ausstattung anging, habe ich von Anfang an sehr viel Glück gehabt. Und diese technische Ausstattung, dieses Thema technische Ausstattung ist so ein wichtiges Thema, aber es geht auch mit Basic richtig gut. Und dass ich mir jetzt das Yeti Blue Mikrofon gekauft habe, liegt auch daran, dass es wirklich preislich in einer Liga spielt die absolut realistisch und erschwinglich ist. Und der Unterschied, du wirst ihn dann in den kommenden, also vielleicht jetzt schon hören, wenn du mal zurückgehst auf die anderen Folgen. Ähm, ich habe hier viel mehr Kontrolle über die Lautstärke. Ich kann viel mehr darüber entscheiden, wie laut ich spreche. Ich habe Kopfhörer angeschlossen. Ich höre mich selber, was sehr angenehm ist. Denn sonst habe ich Kopfhörer auf den Ohren beim Podcasten gehabt. Und es hat nicht so. Also ich habe mich nicht selber gehört. Ähm, und ja, also wie gesagt, wachsen das Thema Technik gerne rein, lass dich nicht von anderen unter Druck setzen. So, was wäre denn da noch? Du bist in deine Gründung gestartet, du hast ein Netzwerk aufgebaut, du hast dir Tools angeschaut, mit denen du gut arbeiten kannst. Dabei hast du auch darauf geachtet, dass du nichts Unnötiges kaufst, was dich nur unnötig Geld kostet, sondern du hast den Affiliate-Link in meiner in meinen Shownotes genutzt. Ähm, und du hast dich technisch nicht von Leuten beeinflussen lassen mit Zeugs, was du eigentlich gar nicht für dein Unternehmen brauchst. Hm. So weit, so gut. Es gibt da aber noch was. Und das war was, was für mich ein absoluter Game Changer war. Mein, meine kleine Welt ein bisschen auf den Kopf gestellt hat. Du darfst in deiner Persönlichkeit auch gerne wachsen, während du ein Unternehmen gründest oder wenn du ein Unternehmen gegründet hast. Und du wirst es merken, wenn du dich immer wieder selbst reflektierst und dazu dient mir übrigens die Bullet Journal Methode, die ja eigentlich mein Business ist. Ähm oder der zweite Teil meines Business, sagen wir es mal so. Wenn du gegründet hast und du bist in dein Unternehmen ein Stück weit reingewachsen und reflektierst dich immer wieder selber, dann wirst du merken, dass es da manchmal auch gerne Nachholbedarf gibt. Ich zum Beispiel renne für die Bullet journal Methode. Ich wünsche mir, dass ganz, ganz viele Menschen das verstehen, und ich habe dabei in der Tonalität oftmals einen Fehler gemacht. Nicht jeder kann mit harten und ehrlichen Worten umgehen. Die sogenannte Pain-Point-Methode ist im Marketing eine sehr beliebte Methode. Aber Achtung, nur weil du die Schmerzpunkte deiner Community, die du dir vielleicht schon aufgebaut hast, deiner Zielgruppe kennst, deiner potenziellen Kunden kennst, bedeutet das nicht, dass du sie auch wahllos drücken kannst. Und hier kommt jetzt meine Erkenntnis, die ich aus meiner ganz privaten Lektüre habe. Und ich hätte Lust dazu, noch meine eine eigene Podcast-Folge zu machen, aber ich reiße es jetzt für dich schon mal an. Ich habe mich in eine Buchreihe verliebt, die mit ihrem Titel darüber hinwegtäuscht, wie viel Tiefgang da drin steckt. Ich meine die Buchreihe Achtsam Morden von Carsten Düss. Ich finde es unsagbar schade, dass man ihn so wenig auf den sozialen Medien findet. Nämlich im Grunde gar nicht. Aber vielleicht hört das ja jetzt jemand, der irgendwas mit ihm zu tun hat. Dann gehen Grüße raus an Carsten Düst. Denn achtsam morden oder der zweite Teil, das Kind in mir will achtsam morden, ist unglaublich erhellend gewesen. Es geht in diesem Buch ums Morden. Aber in jedem von uns ist ein Stück weit in der Vergangenheit auch ein Mord begangen worden. Denn als wir Kinder waren, manche hatte eine schöne Kindheit, manche hatte eine weniger schöne Kindheit, und trotzdem ist bei uns allen etwas Ähnliches passiert. Denn unser Kind, unser inneres Kind ist verletzt worden. Entweder von Menschen, die zur Familie gehören, Menschen, die nicht zur Familie gehören, von Lehrern, von Mitschülern, von wem auch immer, von völlig fremden Menschen. Und Carsten Düss beschreibt in seinem Buch, das Kind in mir will achtsam morden, wie sein inneres Kind, also das des Protagonisten Björn Diemel, verletzt worden ist. Er hat als Kind einen Roller gehabt, den er von einem Schulkameraden geschenkt bekommen hat. Dieser Roller wurde ihm weggenommen, weil er ein Auto damit geschrammt hat. Die Botschaft dahinter war, deine Wünsche sind nicht wichtig. Tief durchatmen. Mich hat dieser Satz dermaßen getriggert, dass ich erstmal einige Tage gebraucht habe, um zu verstehen, was ich da eigentlich gelesen habe. Und das im positiven Sinne. Richtig, meine Wünsche haben als Kind nicht gezählt. Und was tue ich in meiner Sprache, im Umgang mit meiner Sprache, gegenüber meinen potenziellen Kunden? Vielleicht ist es so gewesen, dass sie als Kind gelernt haben, du bist nicht genug und ich beschäftige mich mit meinen Kunden im Social Media Marketing als allererstes mit ihren Glaubenssätzen. Ich hätte das eigentlich viel, viel früher merken können. Aber nur weil man in einer Disziplin gut ist, bedeutet das noch lange nicht, dass man alles auf dem Schirm hat. Und an dieser Stelle keine kein Angriff an dich. Ich fasse mich an meine eigene Nase. Und wie gesagt, dieser Satz, meine Wünsche wurden nicht respektiert. Hat mich so hart getroffen, dass ich mich gefragt habe, respektiere ich denn die Wünsche meiner potenziellen Kunden? Im Social Media Marketing ist das für mich nicht ganz so schwer, weil ich da mit den Kunden die gemeinsame Reise gemacht habe oder mache. Denn auch ich habe ja als kaum bewusst wahrgenommenes Wesen auf Instagram angefangen. Ich habe ganz, ganz lange gebraucht, bis ich das, was da passiert ist, in wenigen Tagen von 400 Abonnenten auf 1000, ich es überhaupt begriffen habe, was mir da passiert ist. Ich kann es teilweise bis heute noch nicht begreifen, warum ich 500 Kontakte auf LinkedIn habe, 1700 Follower auf TikTok und mittlerweile auch einen wachsenden YouTube-Account und vier Instagram-Accounts. Ich nehme das alles als dankbares Geschenk an. Denn mir ist dadurch klar geworden, welchen Wert ich habe und nein, anders. Ich messe meinen Wert nicht mehr in Social Media Zahlen. Ich habe dadurch aber ganz viel an mir und meiner Persönlichkeit gearbeitet und bin in dieses Business reingewachsen. Und das nicht zuletzt deshalb und da möchte ich noch mal auf einen ganz, ganz wichtigen Punkt eingehen. Unser inneres Kind wird auch auf Social Media immer wieder verletzt, denn Du bist nicht genug, ist einer der wichtigsten Sätze. Der Vergleich mit anderen ist so, so schädlich. Negative Kommentare, Hate. Und ich habe in einem Blogbeitrag letztens erst darüber gesprochen, was ich für üble Kommentare in den vergangenen Monaten bekommen habe. Neben dem, wie kannst du es dir erlauben, für deine Produkte Geld zu verlangen, ist das noch harmlos. Es gibt da ganz andere Sachen, die ich hier aus Triggergründen gar nicht nennen möchte. Was aber Fakt ist, ist, dass es unsagbar wichtig ist, dass du verstehst, dass du gut genug bist. Dein Wert ist nicht von deinen Zahlen auf Social Media abhängig. Du kannst, und ich sag's immer wieder, du kannst 200 Follower auf Instagram haben, konvertierst, grandios hast... 10, 15 Kunden im Monat und das ist nicht unrealistisch. Je nachdem, was du für eine Leistung anbietest oder für, für ein Produkt. Wenn das jetzt ein Kurs ist, ist das mehr als eine gute Konvertierung. Und du kannst 1500 Follower auf Instagram haben und hast keinen einzigen Kunden. Was bringt es dann? Und bitte misst deinen Wert nicht in Social Media zahlen. Ich spiele jetzt mal mit dir ein Worst-Case-Szenario durch, was ich absolut niemandem wünsche. Aber was es da draußen durchaus gibt. Es gibt natürlich in jedem Business Hochphasen und Tiefphasen. Manchmal ist es auch einfach Medium und das ist auch in Ordnung. Und in diesen Tiefphasen muss man einfach neue Energie sammeln, sich was überlegen, wie man wieder in ein Hoch kommt. Das ist normal. Was aber, wenn du merkst, dass deine Idee gescheitert ist? Vielleicht hast du ein wirklich tolles Produkt, mit dem du Menschen helfen kannst. Und ich spreche in letzter Zeit sehr, sehr häufig darüber, dass ich Bäh und Ekel-Marketing nicht mehr hören kann. Aber dazu wird es auch noch mal eine eigene Folge in den nächsten Tagen geben. Aber wenn du wirklich ein Produkt hast, wenn du wirklich eine Zielgruppe hast, die ein Bedürfnis hat, ein echtes Bedürfnis, du redest es ihnen nicht ein, sondern du kannst ihnen wirklich helfen. Und ich habe da ein tolles Interview dieses Jahr noch geplant mit einem Bedürfnis, das ich so gar nicht auf dem Schirm hatte, aber dazu dann in der Folge definitiv mehr. Ähm, wenn du jetzt wirklich ein Bedürfnis erkannt hast, es gibt die Zielgruppe, es gibt die Menschen, die genau dich und deine Lösung brauchen, und es floppt trotzdem. Vielleicht liegt es daran, dass du ohne Strategie versucht hast, sichtbar zu werden, auf Social Media und Kunden zu gewinnen. Ich will das nicht kleinreden. Es geht auch alles im Offline-Marketing. Keine Frage. Die Mehrheit der Menschen ist aktuell aber auf sozialen Medien unterwegs. Wir verbringen mehr Zeit auf sozialen Medien als Offline. Und das ist echt ein erschreckendes Ergebnis. Aber deine Kunden sind dort. Und du brauchst Online-Marketing. Entweder über Newsletter, Website. Und ich spreche immer vom goldenen Dreieck. Es ist nicht so wichtig, ob man überall zu 100% startet. Also deine Website muss nicht von Anfang an perfekt sein. Aber die Zeiten haben sich verändert. Und jetzt greife ich der Folge zum BAM-Marketing nochmal ein Stück weit vor. Menschen brauchen mehr Berührungspunkte heutzutage, um Produkte zu kaufen. Das liegt vor allem daran, dass wir in wirtschaftlich schwierigen Zeiten leben. Wir als Unternehmer merken es selbst und natürlich, wenn wir als Unternehmer es merken, dann merken es wohl auch Menschen in einem Angestelltenverhältnis, vielleicht noch viel mehr. Denn es gibt unterschiedliche Zielgruppen. Wenn deine Zielgruppe B2B ist, dann sieht es für dich wahrscheinlich ein bisschen einfacher aus. Wobei das auch nicht zu 100% der Fall sein muss, denn wie gesagt, auch Unternehmen kranken gerade an allen Ecken und Enden. Wenn du aber zum Beispiel eine Zielgruppe hast, wie ich, mit dem Thema Bullet Journaling, das sind oft, sehr oft Menschen in wirtschaftlich und emotional schwierigen Situationen, die genau gerade deshalb nach der Bullet Journal Methode suchen. Und dann komme ich daher mit meinem 700-Euro-Kurs und auch wenn ich ein Ratenzahlungsmodell entwickelt habe, was für beide Seiten keinerlei Risiko birgt, weiß ich doch auch, dass mittlerweile 35 Euro für manche Menschen für ein Video schwierig sind. Und bitte, ich möchte nichts darüber hören, ja, du verkaufst dich unter Wert. Nein, ich habe mich meiner Zielgruppe angepasst. Es geht im Leben nicht immer darum, mit allem reich zu werden und Geld zu verdienen. Und es klingt jetzt vielleicht ein bisschen altruistisch, aber das bin ich auch. Ich habe mich nicht deshalb selbstständig gemacht, um reich zu werden. Ich habe mich nicht selbstständig gemacht, um auf sechsstellige Beträge zu skalieren. Ich wollte tatsächlich nur meinen Lebensunterhalt bestreiten und das tun, worauf ich richtig Lust habe. Und das ist Online-Marketing. Ich habe richtig Lust auf Online-Marketing. Ich bin mittlerweile eine Content-Maschine. Schmeiß mir ein Thema hin, ich mache dir Content für einen Monat raus. Habe ich tatsächlich in den letzten Monaten schon ein paar Mal gemacht. Ich erstelle meinen Content selber für mich tatsächlich an ein bis zwei Tagen in der Woche und beschäftige mich dann an allen anderen Tagen mit dem Rest. Dazu kommt natürlich noch die Story auf Instagram, die möchte gefüttert werden und das synchron und nicht irgendwie asynchron und vorgeplant, denn ja, der Avatar hat auch mich in der letzten Zeit etwas gerettet, es gibt mal gute und schlechte Tage, aber trotzdem mag ich es, mit der Kamera zu sprechen und einfach auch präsent zu sein und dadurch Vertrauen zu schaffen und meiner Zielgruppe zu zeigen, ich bin da, ich reagiere auf das, was du mir sagst, ich mache Umfragen, ich kommuniziere mit meiner Zielgruppe und die Präsenz in der Story kann kein Vorplanungstool irgendwie ersetzen und auch Canva kann tolle Stories oder du kannst in Canva tolle Stories machen, aber das ändert nichts daran, dass Menschen dich sehen möchten, dass du sonst kein Vertrauen aufbaust und natürlich sind da auch noch die Livestreams, aber die sind vorgeplant, vorgeplant im Sinne von thematisch vorgeplant, so dass ich mir da relativ wenig Druck mache, denn dann mache ich das nicht anders als jetzt. Und ich werde hier auch kein M ähm, äh, rausschneiden. Wenn du es nicht magst, sorry not sorry, aber ich bin keine Maschine. Ich bin zwar eine Content-Maschine, aber hier bin ich ein Mensch und ich spreche so, wie mir halt der Schnabel gewachsen ist. Und die Rutzpe zur, Imper zur Imperfektion zu haben, an dieser Stelle schon wieder, die Rutzpe zu haben, nicht immer perfekt zu sein, ist einfach auch ein Weg dahin, sich selber so ein bisschen Humor zu geben und das ganze Business nicht allzu ernst zu nehmen. Was nicht heißt, dass das hier eine Larifari-Geschichte ist. Den Larifari-Faktor habe ich übrigens mit meinem lieben Kollegen Juri in einer Podcast-Folge, nein, in zwei Podcast-Folgen besprochen. Du findest sie auch hier auf meinem Podcast. Ähm... Aber Larifari gibt es da draußen genug und es ist einfach nicht schön, wenn man im Einheitsbrei verschwindet. Du kannst nur dann aus der Masse rausstechen, wenn du dich traust, Dinge anders zu machen. Und gerade das Thema moralisches Marketing ist gerade etwas, was anders ist. Und wie gesagt, ich arbeite an einem Buchprojekt, nachdem mein aktuelles Buch dann endlich im Handel online verfügbar sein wird arbeite ich an einem Buchprojekt zu achtsamer Sprache im Marketing. Weg von Buzzwords hin zu ehrlichem Marketing oder zurück zu ehrlichem Marketing. Und du erreichst deine Kunden nicht, indem du ihnen den 25. Newsletter in der Woche schickst. Denn das Problem ist, versetz dich mal in die Situation deines potenziellen Kunden, deines Newsletter-Abonnenten vielleicht, der sagt, Hilfe, ich werde jeden Tag mit so viel Inhalten zugespammt. das ganze Internet ist voll. Da kommen wir wieder zum Thema achtsamer Konsum, aber das ist die consumer und das ist etwas, was du aber in deinem Marketing berücksichtigen kannst. Richtig, es braucht mehr Berührungspunkte mit deinen Inhalten, aber das erreichst du nicht dadurch, indem du deinen Kunden sagst, kaufe oder du stirbst. Das erreichst du nicht, indem du zum 25. Mal in deine E-Mail schreibst, ähm, mir ist da ein Fehler unterlaufen. Ich kann es nicht mehr hören. Aber dazu eine eigene Folge. Sonst rede ich mich jetzt noch in Rage. Das wollen wir ja auch nicht. Aber ganz am Rande nochmal erwähnt, Sprache ist etwas, was sehr, sehr wichtig ist. Sprache ist etwas, was dich zu einem Menschen macht und dich deine Zielgruppe erreichen lässt. Aber ein M und L wird deine Zielgruppe nicht davon abhalten, dein Produkt zu kaufen, wenn es wirklich ein Problem löst, vor dem sie stehen. Dann müssen auch Stories nicht perfekt sein und im Grunde muss nichts im Business perfekt sein. Denn dieses perfekt geleckte, strategische, durchgeplante, tolle Marketing, das kauft dir sowieso keiner ab. Mittlerweile auf TikTok eher als auf anderen Plattformen. Ich glaube, auf LinkedIn würde ich das nicht so machen. Ich weiß nicht, warum. Gerade arbeitet es in mir und ich überlege, ob ich das vielleicht doch mal auf LinkedIn machen sollte. Ich zeige mich auf TikTok auch durchaus mal weinend. Auch das gehört zum Business dazu. Es läuft nicht alles perfekt. Es gibt nicht die Tage, an denen man immer nur perfekt geschminkt vor der Kamera sitzt, die Story dreht und alles ist super. Ich habe mir mittlerweile auch abgewöhnt, Stories x-mal aufzunehmen. Bringt einfach nichts. Denn, klar, es gibt Indikatoren für Professionalität. Aber ganz ehrlich, was hat es damit zu tun, professionell zu sein sich nicht zu versprechen? Man erkennt Videoschnitt, wenn man genau hinguckt sowieso. Und wenn du deine Inhalte immer so perfekt bearbeitest, dass sie perfekt sind und du dann mit einem Kunden arbeitest und dann bist du plötzlich nicht mehr perfekt, weil in einem Zoom-Meeting kann man nichts schneiden, hoch, dann ist die Enttäuschung groß. Und dann wird der Kunde sich denken, hier habe ich die Katze im Sack gekauft. Und Menschen, die so oberflächlich sind, die dich nur nach dem Grad deiner Perfektion bewerten, sind das wirklich die Menschen, mit denen du als Kunden arbeiten möchtest? Nö. Ganz ehrlich, nö. Ich habe die Chuzpe zu sagen, nö. Denn es kommt dann zu Konflikten. Es gibt da draußen Perfektionisten. Und ich komme noch mal kurz zurück zum inneren Kind. Es gibt da draußen Perfektionisten, die aufgrund ihrer Erlebnisse in der Vergangenheit zu Perfektionisten gemacht worden sind. Deren inneres Kind gelernt hat, du musst perfekt sein, sonst bist du nichts wert. Business-Glaubenssätze. Hätte nicht gedacht, dass die Folge so wird, aber wenn ich erstmal anfange zu reden, dann merke ich meistens von ganz alleine, wo mein Weg mich hinführt. Dieser Business-Glaubenssatz, du musst perfekt sein, sonst bist du nicht gut genug, kann eine absolute Barriere für deinen Kunden sein. Und egal, in welchem Business du unterwegs bist, im Online-Business-Bereich. Es gibt da viele Menschen, die sind deine Kunden und die sind tolle Kunden und trotzdem stehen die sich mit ihren Glaubenssätzen im Weg. Beziehe das nicht auf dich persönlich, denn hier kommt, wie gesagt, das innere Kind wieder zum Tragen. Vielleicht, und das ist mir auch in der Vergangenheit passiert, du bist Coach-Mentor, auch der Coach-Begriff ist ja übrigens was, was total entwertet wurde, könnte ich auch eine eigene Folge dazu machen. Ich sage mittlerweile, ich bin Mentor, denn ich bin ja den Weg auf Social Media in die Sichtbarkeit selber gegangen. Und ich kann ja sagen, es ist mir in der Vergangenheit auch passiert, dass ich mal so einen kindlichen blauen Fleck bei jemandem gedrückt habe. Ich habe bis heute noch nicht herausgefunden, was das auslösende Ereignis dafür war. Also das, was ich gesagt habe, war das auslösende Ereignis dafür, dass es zum Bruch kam aber was bei der Person das auslösende Ereignis für diesen kindlichen blauen Fleck war. Und blauer Fleck ist ja auch nicht irgendwie abwertend gemeint. Manchmal sind das auch tiefe Wunden. Und dann geht so ein Kundenverhältnis vielleicht auch mal auseinander. Wichtig ist an der Stelle immer, für dich zu reflektieren, etwas aus der Situation mitzunehmen. Und wir sind jetzt hier schon ein bisschen weiter im Businesswachstum. Was, wenn es mit Kunden mal schief läuft? Reflektiere das Ganze für dich, lerne draus und mach in Zukunft Dinge anders. Ich werde mir angewöhnen, in Zukunft bei Kundengesprächen, bei potenziellen Kundengesprächen, vielleicht mal nach diesen blauen Flecken zu fragen, zu sagen, hey, was hast du denn in der Vergangenheit erlebt, wenn du darüber reden möchtest? Es geht hier nicht um einen Eingriff in die Privatsphäre, denn in einem Kundenverhältnis ist gar nicht so sehr der Privatmensch entscheidend. Es gibt aber Dinge in unserem inneren Kind, die sind ganz, ganz stark davon abhängig, wie sie sich auf unser Business auswirken. Und mal noch eine ganz kurze anonymisierte Kundengeschichte an der Stelle. Es gab da mal jemanden, mit dem ich zusammengearbeitet habe, der schiere Angst vor der Kamera hatte, weil der Glaubenssatz, du bist niemals gut genug, immer im Hintergrund mitgearbeitet hat. Das Vergleichen mit anderen, was denken andere von mir, ist etwas, was gerade für die Sichtbarkeit auf den sozialen Medien eine absolute Barriere sein kann. Ich glaube, das sagte ich bereits. Ich weiß es nicht. Aber ich kenne dieses Gefühl auch sehr gut. Und es gibt heute für mich immer noch Tage, wo ich sage, Kamera, nö, habe ich jetzt gerade nicht so das Bedürfnis danach. Dann tut es auch mal ein Foto, ähm, was schon mal geschossen worden ist. Aber das ersetzt nicht die Sichtbarkeit und wie gesagt, die Präsenz in der Story zum Beispiel oder in Reels. Also alle Kurzvideoformate eignen sich ja dafür sehr gut. Und dieses Gefühl, du bist nicht gut genug, ist ein Hinderungsgrund, an die Sichtbarkeit zu glauben. Vielleicht hast du aber gerade die Lösung für jemandes Problem. Und egal, ob du mit einem Hobby startest und dann in ein Business übergehst oder ob du bei einem Hobby bleibst oder ob du ähm, gleich mit einem Business-Account startest, was auch immer du vorhast, lass dich von Perfektion nicht davon abhalten und lass dich bitte von deinen alten Glaubenssätzen nicht abhalten. Und mich hat diese Geschichte damals sehr bewegt, weil völlig fremde Menschen, die gleiche Wirkung hatten wie Familienangehörige, die genau diese Situation ausgelöst haben, diesen kindlichen blauen Fleck ausgelöst haben. Und manchmal frage auch ich mich noch, wie bin ich hier überhaupt reingeraten? Als ich damals meine Ausbildung angefangen habe zur Industriekauffrau, war ich tatsächlich schon 32 im zweiten Bildungsweg, offiziell nennt man das Umschulung, darf man ja gar nicht sagen, weil dann wird immer sofort bewertet, ähm, naja, aus deinem ersten Job ist ja wohl nichts geworden. Ich kann ganz beruhigt sagen, ich habe erfolgreich ein Masterstudium in Geschichtswissenschaft und Literaturwissenschaft abgeschlossen. Ich bereue nichts, ich habe dann aber einfach gesundheitlich gemerkt, dass es für mich eine zu hohe emotionale Belastung geworden ist. Und dann ist die Entscheidung eben gefallen, eine Umschulung-Ausbildung zu machen. Und ich war damals, als ich meine Ausbildung angefangen habe, so introvertiert. Habe eigentlich alles mit mir selber ausgemacht. Was meine Vergangenheit angeht, ist mir damals erst so richtig alles klar geworden, was passiert ist. Und ich habe mich so sehr davon abhalten lassen, einfach mal an mich selber zu glauben. Ich hatte schon immer so eine kreative kreative Ader, nennen wir es mal so. Ich hatte eine kreative Ader und ich wusste, irgendwas ist da draußen, was mich daran reizt, und habe dann schon vorher ja als möchte gern Influencer als Beautyblogger angefangen. Hab mich da völlig in was verlaufen. Ich war nicht unerfolgreich. Von diesem Account gibt es heute kaum noch Spuren, außer dass mein Instagram-Account in den allerersten Bildern noch so ein paar Spuren davon erkennen lässt. Aber das Ganze nicht in seiner ganzen Oberflächlichkeit und in seiner ganzen Tragweite abbilden kann. Und ich habe mich damals einfach so, so sehr genau da rein verlaufen. Ich kann mich hinter einer Maske verstecken, hinter Make-up im wahrsten Sinne des Wortes, und ich kann damit sagen, ich bin jemand. Profiliert über Zahlen, profiliert über Reichweite, und in Wirklichkeit war ich ein Niemand. Und ich war nicht deshalb ein Niemand, weil meine Reichweite irgendwann wieder eingebrochen ist. War ja alles nicht mit Strategie, sondern einfach ein wildes drauf rumposten. Sondern ich war ein Niemand, weil ich mich selber so sehr verleugnet habe. Ich wollte Aufmerksamkeit, ich wollte den Dopaminrausch aus dem Internet, Belobigung von außen und wollte zeigen... Ich kämpfe gegen meine Glaubenssätze, die ich noch nicht mal kannte. Es war so eine abstruse Welt, in die ich mich da verrannt habe. Dann bin ich krank geworden. Vielleicht bin ich auch deshalb krank geworden. Und ich habe das Ganze für mich irgendwie, ja, nie richtig verarbeiten können. Und als ich dann mit meiner Ausbildung angefangen, hat, angefangen hatte, kam da diese... Pandemie, die unser aller Leben auf den Kopf gestellt hat, ohne Frage. Und dann habe ich bereits schon vorher, aber da dann so richtig, die Bullet Journal Methode für mich entdeckt und fing an, an meiner Persönlichkeit zu arbeiten. Und nochmal, wenn du das jetzt hörst, ich habe das nicht aus eigener Kraft geschafft. Ich... Ich bin ein sehr gläubiger Mensch und ich weiß, dass ich nichts aus mir selbst kann. Was ich aber gemacht habe, ist, ich bin meinem, nicht Gefühl, sondern meinem Interesse gefolgt. Ich hatte etwas gefunden, was mir richtig Spaß gemacht hat und woraus ich für mich etwas gezogen habe an Energie, was ich vorher so nicht kannte. Und es ging nicht darum, dass ich über Nacht Zahlen erreicht hatte, von denen ich niemals hätte zu träumen gewagt. Sondern es war wieder dieser Dopaminrausch. Menschen haben wie gesagt, ich mache etwas gut. Aber diesmal war das anders. Diesmal war es nicht, ich mache etwas gut, sondern ich helfe jemandem. Und das ist bis heute mein Warum, wenn man an Simon Sinek denkt. Das ist mein Warum. Ich möchte Menschen begleiten, ihre alten Glaubenssätze loszulassen. Und das tue ich sowohl mit der Bullet Journal Methode als auch im Social Media Marketing aus voller Überzeugung. Es geht nicht um Konsum. Es geht nicht um Reichtum. Es geht für mich nicht darum, berühmt zu werden. Auf keine meiner Accounts bin ich wirklich im Fokus. Denn auch wenn ich auf TikTok meine Geschichte aus der Vergangenheit erzähle, zeige ich, dass zerbrechlich zu sein etwas ist, was auch okay ist. Keiner von uns entscheidet sich in seinen Kindertagen bewusst für einen Lebensweg. Und es sind gerade und das höre ich ganz ganz oft, es sind gerade die Menschen, die in ihrer schön äh, in ihrer Schönheit auch sie sind ja, sie sind auch schön, das durchaus in ihrer Kindheit Dinge erlebt haben, die nicht schön waren. Und das war ein freudscher Versprecher anscheinend, denn auch wenn du in deiner Kindheit Dinge erlebt hast, die nicht schön waren, die dein inneres Kind verletzt haben, um den Bogen wieder rund zu machen. Du bist schön. Du bist trotzdem schön. Und es kommt nicht darauf an, wie viel Follower du auf irgendeinem Netzwerk hast. Alles, was ich mir in den letzten drei Jahren erarbeitet habe, nehme ich als dankbares Geschenk an, genau den Job zu machen, den ich so sehr liebe, Menschen zu helfen, die Dinge loszulassen, die mich so lange blockiert haben und über sich hinauszuwachsen, ohne dabei in Arroganz und Bäm-Marketing zu verfallen. Und genau um dieses Bäm-Marketing soll es dann in der nächsten Episode gehen. Für heute aber sage ich Bye und Shalom, deine Madeleine.